0: La salud mental es de vital importancia. La presencia de un trastorno de ansiedad se considera un factor de riesgo de depresión y viceversa. Sin embargo, la mayoría de las veces puede ser muy difícil identificarlos. Nuestra invitada de hoy nos aclara nuestras dudas sobre estos trastornos y nos ayuda a diferenciarlos. Bienvenidos al podcast El Closet, donde hablamos de lo que no te atreves. Yo soy Michelle Ruiz y... Y yo soy Estivalis Ruiz. Y hoy será una gozadera de episodio, la verdad sea dicha, eh, no solo por el tema que vamos a tratar, que pues muchos nos lo han pedido ya, eh, para nosotras es también muy importante, sino por la invitadaza que tenemos el día de hoy, así es... Eh, es nada más y nada menos que mi psicóloga, entonces estoy muy, muy, muy feliz de, de poder contar con su presencia y por supuesto de todo el conocimiento que ella tiene, ¿no? Eh, ¿Cómo estás, Mari? Antes de que te presente, ¿cómo estás?
2: Gracias, bien, bien, bien. Muy bien, muy contenta de estar aquí.
1: ¡Qué Super. felicidad conocer a la famosa Mari Carmen, de la que tanto se habla! ¡Qué ilusión que estés aquí, Mari! Bienvenida.
2: A ver, me, a mí me hace ilusión venir acá con ustedes a compartir este espacio, porque yo soy no, fan qué
0: bonito. de Closet. Gracias. Bueno, pues eh, Mari Mari Carmen Piccini, si es que lo pronunció bien. Sí. Este, ella es este, psicóloga clínica, es psicoterapeuta, tiene también un máster en orientación en sexología, además es especialista en terapia lúdica, así que ha trabajado con niños y adolescentes ya durante unos años, eh, ocho años para ser precisa. Eh, Trabajó con pacientes eh, masculinos en cuidados mentales y rehabilitación eh, durante cinco años. Ha sido docente universitaria eh, por cuatro años ya, que ha preparado a estudiantes de psicología en sus prácticas psicoterapéuticas y además atiende adolescentes, familias, parejas, adultos en sus acompañamientos psicológicos. Eh, y bueno, su trabajo de tiempo completo y favorito es el de ser madre de una preciosa pequeñita de tres años. Así que bueno, Mari ha visto cosas, ha vivido bastante cosas ya. <ríe> así que no sé, este, <ríe> la verdad es que sí, es, es muy bueno para nosotros tenerte aquí, Mari. Bienvenida a tu casa, bienvenida al closet. Eh, no sé si quieres agregar algo antes de presentar ahora sí oficialmente el tema Muy agradecida Bueno, quiero agregar eso que sí, como
2: mamá he sido el título más, eh, que más he disfrutado Pero sí, todo eso que he hecho, eh, hoy en día me encuentro muy agradecida
0: eh, Y bueno, estamos aquí para aportarles información eh, la que necesite ¿y cuál es esa información? dirán, bueno pues eh, lo que les decía que es muy importante para nosotros, el tema de hoy es ¿cómo saber si tengo depresión o ansiedad? y bueno, nos vamos a meter de lleno en esto, eh, mi querida Val mi querida Mari, así que
1: está cañón porque yo pensaba cuando decidimos hacer este episodio mucha gente nos lo pidió y Michi y yo ya habíamos tenido esta conversación de que queríamos tocar el tema, ¿no? de la ansiedad o la depresión Obviamente no nos atrevíamos a, a tocar este tema solas, porque sí se necesita de un especialista. Por ejemplo, yo sé que he tenido eh, episodios de ansiedad, pero no es algo recurrente. Sin embargo, conozco gente que lo ha tenido recurrente, ¿no? Y por eso queríamos hacer este episodio. Entonces, para meternos así de lleno, explícanos un poquito, Mari, eh, pues, ¿qué es la ansiedad? O sea, ¿qué, qué es lo que, porque luego no, yo te puedo decir, yo he tenido episodios de ansiedad, pero a lo mejor no he tenido episodios de ansiedad y yo decidí catalogarlos así. Entonces, ¿realmente qué es la ansiedad?
2: Sí, hay muchos vacíos de información o quizás también hay exceso de información que no es la adecuada en internet y eso tiende a confundir a las personas y a ponerle nombre a catalogar situaciones que no están siendo bien catalogadas. Lo importante, como tú dices, eh, Val, es identificar qué es lo que estamos viviendo. Uh -huh. La ansiedad, por ejemplo, principalmente se caracteriza por un estado de hiperactivación del sistema nervioso, que, mm, que se experimenta muchísimo sufrimiento emocional, y, y, y como que estamos en una situación de, de exaltación porque creemos que todo es potencialmente peligroso y estamos a, a la expectativa, alertas. Uh -huh. eh, de, de esto se trata de la ansiedad. Y lleva un estado de angustia, sobre todo, por la cali calidad y el contenido de los pensamientos que son muy intromisivos, negativos, recurrentes, catastróficos.
0: Ajá. Que esto también tiene relación con la depresión y más adelante les voy a explicar. Justo, justo que tenemos ahí esa, una de las dudas, ¿no? De uno te lleva al otro, eh, como Si te da uno es obligatoriamente que te dé el otro, ¿no? Todo ese tipo de cosas, pero...
1: o a veces vienen unidos. Vienen unidos, ¿no? ¿no?
0: Pero ¿por qué, ¿por qué se puede desarrollar uno o el otro? O sea, que ahora sí que, ¿qué debo de tener yo o cómo debo estar yo? ¿Qué lo detona, Exacto, ¿no? Para que me pueda decir, me dio ansiedad. Pues puede detonarlo muchísimas cosas, hay muchos
2: desencadenantes, son multicausales, tanto la ansiedad como la depresión tienen raíz neurológica, pero también hay estudios donde co corroboran también la presencia de factor genético, familiar, pero también está el entorno que activa las situaciones, las situaciones mismas activan esta, esta, tendencialmente a que la persona pase por ansiedad o por depresión. O sea, no se sabe en sí cuál es el desencadenante mayor, porque uh -huh. todos interactúan y transitan contemporáneamente, digamos unos más, otros menos, pero, pero sí, cuando se activa uno se disparan los demás. Eh, por ejemplo, eh, cuando nos exponemos a una situación prolongada, estamos expuestos prolongadamente a una situación de estrés, esto puede desencadenar de estrés, estoy hablando de estrés, uh -huh. esto puede desencadenar tanto ansiedad como depresión, dependiendo de cuál sea la situación per se, pero es el, el, el estado de estar recurrentemente en una situación de alteración emocional, psicológica, cognitiva, en donde no salimos de esa situación, no la atendemos, y el estar prolongadamente en esa situación hace que desencadene cualquiera de estas dos condiciones.
1: Ok, o sea, como quedarte ahí mucho tiempo. Oye, y por ejemplo, ahorita que estabas diciendo esto, yo pensaba, bueno, o leí, y por eso quiero a ver si es un mito o no, la depresión es básicamente un desequilibrio químico, ¿no? O sea, neuronal, pero ¿la ansiedad también o no necesariamente existe como ese cambio en los niveles químicos?
2: Sí, sí, existen cambios en los niveles químicos. ¿En los dos? Sí en el sistema nervioso central, solo que en uno actúa el sistema simpático, el otro es ya es como que dentro de la sinapsis química está el protagonismo de ciertas hormonas, la ansiedad la desarrolla más los niveles de cortisol y desequilibrio hormonal, Ajá. pero hay, hay variaciones en, en, el, en el contenido o en la segregación de hormonas pero ambos están comprometiendo el sistema nervioso central, ¿sí me entienden? Como uh -huh. para no hacerlo tan pesado la explicación. No no.
1: no, 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 sí, pero es que justo porque yo leí en uno, ya sabes de esto que te metes según esto a investigar, y decía, la ansiedad no provoca cambios en los niveles químicos. Y dije, ah, caray, eso no me suena, por eso quería hacerte esta pregunta, porque a mí, mi lógica me uh -huh. decía que no. O sea que si es que es un que si está afectando como dices el sistema nervioso central, pues a fuerzas tiene que haber un cambio químico. Entonces, pues gracias. Sí. <risa> gracias por resolverlo. esa duda.
2: Hay ciertos medicamentos como para darte un ejemplo, hay ciertos medicamentos que son utilizados para cuadros mixtos, uh -huh. porque el cuadro mixto de depresión uh -huh. y ansiedad existe. Claro. Claro. Solo que, bueno, tiene que ser bien reconocido identificado por un, un psicólogo, primeramente que evalúa el caso a nivel emocional y situacional y luego a nivel médico de, de, de no de terapia solamente, sino también a nivel de psicofarmacología ya eh, se introduce eh, la, el, el psiquiatra para, para bueno, recomendar estos, estos medicamentos. Pero existen medicamentos
0: que son hechos que fueron creados para cuadros okay. y el acompañamiento siempre es recomendable que sea de un eh, psiquiatra y de un psicólogo o puede ser solo uno okay. sí, sí. Hmm.
2: dependiendo de la gravedad eh, porque si hablamos de, de lo crónico es decir, a nivel del tiempo para que algo se haga un trastorno, se vuelva un trastorno para que una situación, una condición se vuelva un trastorno, tiene que haber eh, tiempo en donde lentamente se va gestando esta situación y se va creando cada vez de, for de forma más intensa en la en la persona y todo se va afectando o sea se va perdiendo eh, se van perdiendo situaciones de, de eh, habituales cotidianas okay. esto eh, esto es lo que llama más la atención al inicio no que ahí vamos a ir viendo cómo detectar
1: ¿Tú crees ahora que se ha disparado más la ansiedad y la depresión eh, en estos últimos años que antes? Sí, no? sobre todo por un
2: fenómeno que hoy en día se conoce como el exceso de productividad.
1: Listo, mm. <risa> <risa> sí. pues hablamos de eso en, un, en uno de los episodios pasados, que últimamente somos esclavos de la productividad. De eh... hecho también
0: ahí fuiste couteada querida María, así que... <risa> Tu conocimiento <risa> llega a, a, a todos.
2: <risa> Me alegra mucho. Eh, la, la productividad es algo que preocupa constantemente. Entonces, lo que te decía con la exposición prolongada a situaciones estresantes, yo estoy en una atmósfera, en mi trabajo, en mi familia, en donde todo habla de productividad, en donde quien hace más es mejor, no hay una pausa. Eh, yo, eh, por tanto tiempo, empiezo a sentir agotamiento este agotamiento nos lleva a debilitar dos cosas, en la ansiedad se debilita la satisfacción okay. la satisfacción el disfrute de las situaciones estoy tan preocupado tan pero tan preocupado por todo y tengo miedo generalizado que no disfruto nada ni uh -huh. siquiera cuando lo logro que ya lo logré, Estabas pensando en el futuro llegó el futuro uh -huh. lo lograste Tienes pareja, por ejemplo. Ay, me preocupa no tener pareja. O llegar a tal edad y no tener hijos, qué sé yo. Entonces, cuando llega esa situación y lo tienes, o sea, lo lograste, lo conseguiste, aún así no lo disfrutas. Porque estás en constante estado de alerta, preocupación e incertidumbre. Entonces, en la ansiedad se sí debilita la satisfacción, o sea, lo que llamamos un poco también en, en la depresión a nivel, términos técnicos anedonia, que es la falta de satisfacción, no solo sexual
0: general.
2: en general okay. pero en la depresión se debilita el sentido de la vida, es decir el interés mm -hmm. lo que más se debilita es el interés el, el, el ansioso tiene interés por las cosas pero le preocupa demasiado el resultado, yeah. se frustra mm siente culpa por eso en el, en el depresivo digamos con tendencia depresiva le, le, lo que lo debilita es la poca, eh, las pocas ganas la falta de voluntad la bulia uh -huh. eh, el, el, no tener, el no tener esa visión a futuro porque me anclo más en el pasado porque eh, las dos condiciones viven en tiempos diferentes
1: la ansiedad en el futuro y la depresión en el pasado
0: sí es por eso, escuchaba también hace poco eso, ¿no? Que decían que, claro, es que un ansioso siempre va a estar como en movimiento porque va a estar angustiado por algo, ¿no? Sin embargo, un depresivo, por eso puede llegar incluso hasta pensamientos y actitudes suicidas, porque precisamente cae en este, pues en este no movimiento, ¿no? Que eso lo lleva a tener estas pues actitudes, ¿no? O acciones que los pueden llevar tristemente a un suicidio, ¿no?
2: Uh -huh. el suicidio es la uh -huh. última fase no quiere decir que toda persona depresiva va a tener pensamientos suicidas no quiere decir que las personas en general sin importar que tengan una condición tengan en algún momento de su vida algún pensamiento suicida porque está determinado que el ser humano eh, en algún momento de su vida sea en la adolescencia en la infancia traumática, abusiva puede ser o en la adultez con, con, con baja productividad o quizás con fracasos continuos, en algún momento siempre hay un espacio para sabes tener pensamientos suicidas o relacionados a la muerte. Esto no quiere decir que estoy deprimido. Dentro de la depresión existe esto, pero como algo muy recurrente, muy asentado, y por lo general ya es cuando está avanzada cuando está avanzado sí. el trastorno.
1: Sí. Y eso es, me imagino que es también cuando lleva mucho tiempo. A mí me... Ay, eh, no sé si supieron de este último caso, del de Twitch, el, el que trabajaba con Ellen DeGeneres, eh, mm -hmm. que era un bailarín mm -hmm. que estaba en So You Think You Can Dance y luego empezó de DJ y tenía una familia y todo. A mí la verdad es que me choqueó mucho porque... Me he dado cuenta que mucha de la gente depresiva no se le nota, o sea, es gente, no es que estén encerrados necesariamente en su casa, ¿no? Y tristes y luego al día siguiente se suicidan, o sea, es gente que sí sigue con su vida y a mí eso me, me generó mucha, pues mucha duda de cómo puede ser que esta persona que aparentemente, ¿no? Está bien muy bien en el mundo de un día a otro pues decidió irse y fue, fue su personado y estuvo, estuvo feo porque él con cuatro hijos.
2: Y así como este caso, muchos, sobre todo en el medio artístico, cuando vemos que una persona tiene un papel, que tiene que actuar de una forma, que vive de su apariencia y que esto es una carga además, no, no es algo fácil de hacer. Y tiene que vivir y sufrir en silencio. Pero no solo ser artista, estar en el medio artístico, te lleva a vivir esto en silencio por aparentar. Es que el día a día, hoy por hoy, eh, no manifestamos las emociones. De hecho, no sabemos leerlas. Hay carencia de lectura emocional. No
0: atendemos las emociones. No sabemos y, llamarlas incluso, ¿no? O sea, nombrarlas.
2: Y de hecho le restamos valor, ¿no? Bueno, eh, puede ser que no esté deprimida, o sí, o es solo tristeza, o hay quienes exageran, y todo lo contrario, dice, estoy deprimida, me puedo suicidar, o sea, lo, yeah. lo, importante, lo importante no es auto diagnosticarse, que ese es el yeah. punto, el punto es buscar ayuda, y a veces hay personas, en situaciones, en donde creen que buscar ayuda es una muestra de debilidad, y es todo lo contrario, mm -hmm. eh, no, para nada, buscar ayuda es un signo de tener fortaleza interna, de tener la capacidad y la responsabilidad afectiva de decir algo me está pasando, voy a ver a que alguien, o sea, voy a buscar a alguien que me pueda acompañar o por lo menos dirigir en cuanto a lo que estoy pasando, que me diga qué es, cómo es, cómo se trabaja, y no vivir eso en silencio, porque entonces acumular es lo que hace que se detonen las cosas y que un trastorno crónico puede llevar a otro.
1: Fíjate que ahorita que di, di, diste con una palabra súper importante, acumular, yo tuve unos episodios de ansiedad cuando estaba trabajando en una obra porque vino de una ruptura, la verdad es que yo nunca he sufrido de ansiedad como tal, pero me pasaba que justo como dices, el, yo creo que la combinación del estrés... Eh, de tener que llegar a trabajar, de tener que enfrentarme a esta persona o a varias personas que no quería enfrentarme, de tener que hacer bien mi trabajo, ¿no? De dar el 100% en el escenario, me llevó a un estado en el que como cuatro ocasiones me tuve que salir corriendo del escenario porque no podía respirar, mm. de, pero en loca, mm. así loca de desvístanme porque, <ríe> o sea, ay no, yo me sentía súper dramática cuando hacía eso. Y digo, obviamente ahí busqué ayuda porque dije, esto no es normal, no me puede estar pasando esto, yo nunca he sido una persona ansiosa y venía justo eh, vinculado con la depresión de que me habían dejado, ¿no? Eh, de que había tenido una ruptura amorosa junto con todo lo que estaba viviendo ahí. y Pero tienes razón, ¿eh? yo realmente, yo creo que si yo no hubiera buscado ayuda en ese momento, eh, hubiera sido muy difícil salir porque aún así con todo y ayuda eh, eh, con un psicólogo, me tomó dos años poder como uh, eh, volver a, a encontrar ese centro que necesitaba.
2: Pero son más los años que se pierden eh, en angustia y en, y en sufrimiento y dolor emocional cuando no se busca la ayuda. Yo siempre le digo a mis pacientes, el día que tú decides hacer un primer encuentro y atender tus propias emociones, ese día ya empiezas a sumar las posibilidades de salir de allí. Mientras más tiempo dudes de buscar ayuda, más internalizado va a estar el problema, o sea, se va haciendo más profundo, se va a ir cavando, va a ir cavando, va a ir cavando, acumular, hace que cuando vayas a sacar la situación, cuando vayas a tomarla en las manos, va a tener más contenido, va a tener más carga. Si tú dejas de acumular y por muy pequeño, cuando está pequeño o mediana la situación, tú dices, esto no forma parte de mis principios, mis valores, mis hábitos, mi comportamiento, o sea, yo no soy así, ¿qué me está pasando? Tú ya sabes que ahí tienes que, eso te tiene que llamar la atención, se encienden las alarmas, y dices, bueno, entonces voy a buscar a alguien que sí sepa y que me diga, pues, ¿qué es esto? Y es que hagamos algo. <risas>
0: Exacto. Claro, claro. También para llegar ahí necesitas ya conocerte, aunque sea un, por, un gran porcentaje, ¿no? Porque, como dices, si no te das cuenta o te das cuenta, pero lo dejas pasar, eh, no, no como va, ¿no? O, o, por ejemplo, a mí también me pasó, ¿no? Que me empezó a dar una, un ataque de pánico y en la vida me había dado uno y es como, esto no está bien. Pero si no levantas la mano, ahí es donde te puedes ir a otros trastornos o te puedes hundir en una depresión severa, ¿no? O sea, al final creo que lo importante es... Entender eh, en qué momento debes pedir esta ayuda, ¿no? Porque, como lo decías hace rato, entre eh, me da pena, eh, yo solo no, no, no valido mis emociones o lo que sea, no me, no me atrevo a levantar la mano y a pedir ayuda, ¿no? Así.
1: Oye, yo leí que los trastornos de ansiedad son más frecuentes en mujeres. ¿Eso es verdad?
2: <risa> pues.
1: <risa> Pues sí.
2: No, está bien, sí. está bien. O, o las mujeres son las que participan más en las estadísticas o <risa>
1: somos las que contestamos. Exacto.
2: Ser. Sí, sí, sí. Eh, eh, en las mujeres, porque las mujeres obviamente también exponen más fácilmente las emociones. Es decir las mujeres tenemos la propiedad de eh, hablar de los sentimientos y de detectar a tiempo ciertas cosas cuando no están siendo los males entonces no se trata de que los hombres tengan menos probabilidad, es que las mujeres tienden a manifestarlo más claro,
1: tienden a expresarlo <risa> sí. Sí,
2: así pero creo que ambos tenemos las mismas probabilidades, tanto los hombres mm -hmm. como las mujeres de, de, de caer en cualquier situación como esta la, la cuestión es que no se haga patológica. A ver, uh -huh. creo que cuando los hombres caen en un estado depresivo y, o un estado de ansiedad, el hombre tiende a sufrir más porque no exterioriza, o sea, no, no, no sabe externar uh -huh. las cosas. Entonces, es más intenso para el hombre que para la mujer. No importa la cantidad. <ríe> Aquí hablamos <ríe> también de intensidad. También hay que ver uh -huh. eso. Eso no lo marcan las estadísticas.
1: Uh -huh. Fíjate que es curioso porque yo en teatro últimamente, bueno, yo antes cuando trabajaba en teatro no casi no se veían, o bueno, yo no había tenido contacto con estos casos de ansiedad hasta que me pasó a mí. Pero ahora que estuve viviendo en España, curiosamente oía de muchos casos de ansiedad. Eh, o sea, ya sabes, escuchas el típico, está de baja por ansiedad, ¿no? Y justo a nosotros nos pasó un caso con una chica me dio un poco de tristeza porque ella era uno de los personajes principales. Nuevamente, ¿no? El mismo caso. El estrés, la presión, yo creo, de querer hacerlo bien. Que, como dices, no necesariamente tiene que ser con los artistas. Puede ser en cualquier trabajo. Ah, o sí. sea, ese estrés. Y ella se tuvo que ir porque dice que le daba mucho terror eh, no hacerlo bien. Y la obra en la que nosotros estábamos, estábamos parados mucho tiempo en el escenario. Entonces, ella decía que le generaba miedo desmayarse, o sea, empezó a tener estos pensamientos de me voy a desmayar, no voy a aguantar, eh, no voy a poder seguir, ¿qué pasa si no puedo cantar bien? Y pudo regresar para la segunda temporada, eh, se atendió obviamente, o sea, fue un caso de me tengo que atender, porque si no, pues no voy a... O sea, imagínate algo que te gusta hacer tanto y que de pronto, pues te des cuenta que por este trastorno, si se puede llamar así, ya no puedes hacer lo que te gusta, ¿no? Eh, y al final, bueno, ella afortunadamente pudo regresar, no pudo regresar al 100, o sea, regresaba un par de funciones porque no sé si es esta situación en la que te ves parada, ya sabes, en ese mismo lugar todos los recuerdos que tienes, ¿no? O sea, como mm. las conexiones que haces con los olores, con los sonidos, con lo que ves, que le volvía a detonar a veces, entonces aguantaba dos funciones y luego descansaba.
0: Eso, eso me lleva a, a los disparadores, ¿no? O sea, si se te iba a preguntar, Mario, o ahí, sea, por ejemplo, en que ya se había tratado y tal, pues, ¿qué fue lo que, lo que le disparó volver a sentir esta ansiedad y decir, no, mejor regreso al 50%, ¿no?
2: ahí es donde hay que eh, escudriñar bien, okay. porque a veces, mm. como dice Val, un olor, un aroma, algo, un color, eh, una situación, un escenario... En escenario me refiero al un escenario de la vida misma. O sea, el, el tener que exponerse ante algo que quizás tú lo habías dejado en el recuerdo o no ni no siquiera mm. lo recordabas, eso generó una, una raíz en un trauma que no se ha liberado. Entonces, ¿qué, ¿qué hacer en este punto? Yo diría, no es dejar de hacer lo que ama. Como una persona se retira de, 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 su, de su medio porque desarrolló un, una complicación como la ansiedad o la, o la, bueno, la ansiedad en este caso. Eh, no es que esté haciendo algo que no le gusta, no, porque evidentemente eso es lo que ama hacer. Es que eso que está haciendo está conectándose, a o sea, por debajo de la mesa, muy, muy a lo profundo, eh, uh -huh. con algo que activa esa situación eh, de ansiedad que quizás ni ella ha visto y por eso hay que, hay que empezar a armar rompecabezas con, 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 mucha, con mucha calma, con mucha objetividad, con mucha profundidad eh, y, y empezar a ver qué es lo que pasa, para que no tengas que renunciar a lo que realmente te gusta, porque no es eso, o sea, no es el escenario.
1: Claro, es que eso se me hizo Algo super más fuerte atrás. porque además... Supe de otras personas, también en otras obras, que también era de están de baja. Y yo pensaba, qué, qué fuerte, ¿no? Que te tengas que dar de baja. O sea, que de alguna manera, como dices, están renunciando a aquello que les gusta. Y pues no tiene que ser así.
0: Pues dependerá, ¿no? O sea, como dijo Mari, no es como tal el escenario, ¿no? O sea, esta chica no sé qué recordó inconscientemente que la hizo sentir eso, ¿no? O sea, al final, sí, que yo sé que no hay una regla, ¿no? De decir, claro, los disparadores son de... O sea, puede surgir por esto, por esto, ¿no? Pero sí ten, tener como la capacidad de poder incluso detectarlos, que son obviamente solo con ayuda, pero no sé si hay ahí por ahí algo que nos puedas decir de los disparadores eh, que nos llegan a generar esto. Los disparadores
2: tienen distintas, eh, digamos, apariencias o, o se determinan en, en, en categorías diferentes. Por ejemplo, hay disparadores que, son, que se ven, o sea, que tú los, los visualizas con facilidad. Pero uh -huh. otros que no, que forman parte de una historia que está bien arraigada y que quizás tú no has visto. Por ejemplo, eh, te voy a dar un ejemplo básico. Una, una persona que decide hacer un examen para entrar a una universidad, un estudiante. Y se esfuerza mucho por entrar a la universidad y hace todo lo posible por tener buenas calificaciones y por obtener su lugar. Esta persona vive un estado prolongado de estrés, supera esto, no quiere decir que esté en ansiedad o que tenga un trastorno desarrollado, supera esto, ¿verdad? Luego va a un trabajo en donde las exigencias son más o menos la, la intensidad de la exigencia es más o menos la misma que aquella que es él se, se puso o se impuso cuando estaba queriendo entrar a en la universidad. Entonces es algo que quizás temporalmente está muy distante en cronología, y que, no tiene, que no, el cerebro no conecta, o sea, que tú sí que no has hecho una conexión real, y, y, y que lo olvidaste, entonces tú empiezas a sentir, bueno, ¿qué pasa? Porque yo en este trabajo me siento así y esto te lleva a un recuerdo, o sea, la conexión está, pero no es evidente. Entonces, es, es esa misma sí. intensidad, porque sufriste tanto en conseguirlo, que en este trabajo estás haciendo cosas muy parecidas a nivel de comportamiento y de in exigencia interna, que te llevan a conectar un evento con otro, de manera
0: inconsciente. E incluso pueden ser en distintos ámbitos, ¿no? Vale. O sea, me refiero algún trigger que viví quizás en una relación de pareja, pero se me dispara en una relación de amistad o en alguna situación laboral, ¿no? Así sea, puede darse así. Okay. Es
2: decir, por ejemplo, si esta persona es actriz, no tiene nada que ver con la actuación, puede que tenga que ver con el personaje, incluso con, con el, la contrafigura. O con alguien que eh, de, dentro del escenario, que le recuerda, o una línea dentro de lo que tiene que decir. O sea, una palabra. Cualquier cosa puede ser un detonante dentro de la ansiedad y la depresión. De hecho, de cualquier trastorno.
1: Sí, es que eso está bien cañón, oye, porque <risa> es lo que siempre decimos aquí, ¿no? Es que sí es bien importante sentarse y... Pues escucharse y conocerse, porque creo que solo así es cuando te puedes dar cuenta que te están sucediendo estas cosas, o sea, sin con ayuda obviamente de alguien, pero como dice Mitch, para llegar a la ayuda, primero tienes que reconocerlo.
0: Sí, total. así um, <ríe> hay que cuidar sí.
1: mucho nuestra salud mental. Como todo.
2: Como, como todo, como en la física, así como, como nos dedicamos a hacer ejercicio, a comer bien, también nuestra salud mental forma parte de... Eh, de lo importante de las prioridades, pero lo dejamos a un lado porque decimos, no, yo estoy bien, yo lo estoy pasando, eh, sí. chévere diría yo, sí. en, en, en mexicano. venezolano, padre, <ríe> padre en mexicano, no, todo, todo, todo sí, sí, eh, o sea, me refiero, no veo, porque tengo que mantener, una, eh, sufro en silencio, mantengo una apariencia, no atiendo mis
0: emociones a tiempo, estas se acumulan,
2: y luego ya explota como una olla de presión. Sí.
0: En ese sentido, Mari, ¿qué, qué no es ansiedad? No? Porque así empezaba un poco Val diciéndote con eh, el, el capítulo, ¿no? O sea, yo es que tengo ansiedad, ¿no? Hay mucha gente que dice, es que sufro de ansiedad, y no sé qué, tengo ansiedad. Y luego ves distintos como cuadros de ansiedad y dices... Tú no tienes ansiedad, ¿no? O sea, tú eres un dramático, un o, o estás estresado, o, o te gusta la atención, o todas las anteriores, ¿no? Entonces, ¿qué <risas> no es ansiedad, no?
2: Eh, ¿Qué es ansiedad y qué no es ansiedad? O sea, la, la, la condición de ser ansioso y tener un trastorno es una cosa, y tener un episodio breve de ansiedad o de agitación, como te decía, hiperactivación del sistema nervioso o del organismo, es otra, es decir, pueden haber episodios que, que sean, son aislados uh -huh. y no tienen por qué ser recurrentes, es decir, tú no, puedes, tú, tú no tienes por qué vivir un trastorno de ansiedad, okay. simplemente es un episodio breve de ansiedad. ¿Cómo se manifiesta esto? Antes de sentarme en esta entrevista con ustedes, yo daba vueltas en círculo por mi casa y no, no sabía si tomar té, si tomar agua, eso puede ser, okay. esa activación. Esa hiperactivación de, de no, no mantenerte tranquila, de estar con el pensamiento, lo haré bien, lo voy a disfrutar, ¿cómo será? Eso, eso es ansiedad. Uh -huh. Pero es breve, okay. es puntual, tiene un objetivo. Se vive la experiencia y dices, me la pasé padre, volvería a hacerlo con estas chicas, este programa y otros. Es decir, uh -huh. ¿por, qué, ¿por qué me puse así? No valía la pena, pero bueno, es parte de la incertidumbre uh -huh. Claro. La incertidumbre es normal en, en, en términos de, de cuando algo no lo has experimentado antes, pero vivir en incertidumbre, incluso con cosas que son cotidianas, que, que por ejemplo, no sé, cuando llega a mi casa, decía una paciente, tengo ansiedad por llegar a mi casa. Wow. imagina esta, clase, esta frase diariamente, claro. tengo ansiedad por llegar a mi casa, porque no sé con lo que me voy a encontrar esta chica tiene una situación, tiene dos perros los perros han hecho desastres en su casa, le han roto cosas ella ha tenido muchos problemas vecinos, o sea, es una situación complicada, esto al abrir la puerta de su casa y ver qué están haciendo los perros esto le genera ansiedad
1: wow. okay.
2: y esto es prolongado mm. es decir ella puede superar esto, ya no va a tener estos mismos perros, podrán ser otros, podrá ser otra casa, pero Ajá. a veces cuando tiene que abrir puertas, se va a sentir ansiosa. Okay. Wow. Por ejemplo, una porque la ansiedad que me voy a encontrar yo detrás de la puerta. Ajá. Y entonces, es, eh, cuando voy con alguien a algún sitio, no abro la puerta. Me doy cuenta que yo no abro la puerta. Por ejemplo, wow. en terapia se ven estas cosas. Okay. Qué cosa tan simple, sí, ¿no? Sí, Como sí. abrir una puerta. Y... Pues no, dejo que la puerta lo abra otro. Porque yo, tocar la puerta y abrirla, yo en primer lugar, no no puedo. wow Impresión. Me, me da taquicardia. O sea, tiene agitación, suda. Es, le sudan la sudoración en las manos. Porque la ansiedad tiene síntomas emocionales, afectivos, pero también tiene síntomas físicos. Es decir, ¿cuántas veces han parado las personas en una emergencia creyendo que van a dar un, con, un, con un infarto y no es solo ansiedad?
0: Mm, wow. ¿Qué, qué, ¡Qué impresión! Digo, sobre todo ese caso, ¿no? Digo, la vida está llena de puertas, entonces no poder abrir una está... Wow. Oye,
1: por ejemplo, en el caso de la depresión, es que yo alguna vez llegué a pensar...
0: ¿Que tenías depresión?
1: sí. No, sí lo llegué a pensar, creo que lo No, hablamos, yo también, ¿no? es que yo que también dije, lo he sentido. No sé, o sea, hay días que estoy caminando y digo, no sé si, justo porque yo intento ser muy positiva en la vida, en general. O sea, y me pasan cosas y digo, bueno, es la vida, no pasa nada. Y me enojo un momento, ¿no? Eh, o siento tristeza y luego ya voy para adelante. Pero eh, hace unos meses me pasó, no es la primera vez, que lo he llegado a pensar así de, ¿no estaré deprimida y no me estoy dando cuenta? <risa> o sea... Eh, eso puede pasar. Ya sé, es una pregunta extraña, pero pues es que no sé no sé cómo formularla, pero... No, pero es que te entiendo porque me ha pasado lo mismo. Es que creo que ni en mi cabeza está bien formulada, ¿sabes? Eh, pero sí, es esta sensación como de que de pronto me pega y digo, ay, güey, a lo mejor estoy, de, estoy deprimida y no me he dado cuenta.
0: Claro, y típico que lo googleas y dices, sí, estoy súper deprimida. <risas>
2: Sí, sí, pero solamente un 28% tiene una depresión mayor de la población. Es decir, eh, lo que tenemos comúnmente, eh, esos estados de tristeza profunda, no tienen por qué ser depresión. Porque una depresión se dé, el organismo tiene que acostumbrarse a la segregación de ciertas hormonas, que luego tienes que buscar un inhibidor selectivo de serotonina, por ejemplo, eh, para que puedas controlar eso, porque. El estar en una situación durante mucho tiempo, como te decía, hace que segreguen ciertas hormonas. Por ejemplo, el cortisol. Uh -huh. Voy a hablar del estrés. Cortisol. Altos niveles de cortisol que están intoxicando nuestro organismo. Cuando nos desintoxicamos, o sea, cuando baja el cortisol, el cuerpo no es que se relaja. Empieza a tener reacciones. Igual con los estados de tristeza. Mientras más estés metido en la tristeza, más posibilidades tienes de desarrollar la depresión. Yeah. Pero eso que comúnmente sentimos no es depresión. Es una forma muy popular de decir que estamos
1: tristes. tristes. O sea, estivalis deja de ser dramática.
2: O que estamos en un duelo, por ejemplo, una pérdida. Sí, también.
0: Sí, pero es como parte del, o sea, no, no es como, es parte del duelo, ¿no? Es simplemente que, pues sí, luego te tiras al drama, como dices, y, ¿cómo estás? Pues estoy depre ¿no? Hasta o ya lo dices así, pues, estoy depre no, estoy triste, ¿no? Solo que cuídate para no ser depresivo, ¿no? O sea, no caer en una es depresión. Es lo que decías
1: todo al principio, Michi, cuidar las palabras, ¿no? También cómo, o sea, cómo sí. decimos, ¿no? En vez de decir, ay, sí estoy depre porque todo el mundo lo dice, es no, o sea, realmente reconocer cuál es la emoción que estoy sintiendo y es, no, estoy. Triste, triste, muy triste, si tú quieres.
2: El deprimido, el deprimido mayor, o sea, el que tiene un trastorno de depresión, por lo general, vive años con, con cierto patrón de conducta, y no se da cuenta. Se da cuenta cuando ya empieza a sentirse demasiado desconectado de la vida. Mm. Es decir, mm. la, la desconexión con el interés, con la fatiga, está agobiado, fatigado, no tiene ganas de nada y hay varias A aquí importantes, anedonia, apatía, aprosexia, abulia, o sea, estas, estas son, estos son factores determinantes como para decir, eh, aquí sí puede estar gestándose o puede estar ya in, eh, internalizada o, 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 o montada una, una depresión, ¿sabes? Cuando tienes el montaje del trastorno, ya está, ya vive en la persona. Entonces, eh, cómo saber cuándo es una depresión, en el tiempo se sabe, uh -huh. es decir, es el tiempo, es la cronología lo que hace que se desarrolle un uh -huh. trastorno, un trastorno no es, se desarrolla eh, cuando terminas con tu novio y al mes siguiente ya tienes la depresión, no. Okay. no, esto es un duelo, eso es un duelo, es una pérdida, es un proceso, vives las etapas del duelo, si tú pasas años, años sin poder rehacer tu vida, eh, no le encuentras sentido después de esto, no ves a nadie como atractivo, no quieres hacer nada más por voluntad propia, no comes, no duermes, por años, por años, o por lo menos seis meses consecutivos y luego tienes un poquito como de tregua y vuelves a recaer, ya aquí sí, ya aquí sí sería que se está eh, instalando la depresión.
1: Oye, esto es muy interesante. Ay, fuf, entonces yo no tuve depresión, solo tuve duelo.
0: No, no, pero ahí es lo importante Ay, sí. de, de, de detectarlo, ¿no? Porque sí. tal cual, justo yo le decía a Mari, ¿no? En este proceso de duelo que viví, eh, de repente todo lo que sentía raro en mí se lo comunicaba, ¿no? Porque era como, oye Mari, es que me siento que no quiero hacer nada, ¿no? Y ahí es donde tuve mi primer acercamiento con la palabra abulia. Que sea ¿qué diablos es eso, no? Y ya abuela, cuando... <risas> sí, no o sé, sea, como cuando empecé a sentir esta eh, desmotivación por, por salir, ¿no? O sea, incluso tenemos planes, bueno, pues vayan, ¿no? O sea, yo no quiero ir, ¿no? O sea, como empecé a decir, pero esta no soy yo, ¿no? O sea, yo normalmente digo que sí a todo, siempre quiero salir con amigos y ahora resulta que no me quiero levantar de la cama, ¿no? Y es como, bueno, ahí donde no soy dramática, ¿no? Porque... Pues solo fueron dos semanas, es parte de mi duelo, entonces, bueno, adelante. Pero yo creo que si a la fecha yo todavía continuaría con esta abulia y esta desmotivación y este amor hacia mi cama, pues entonces sí habría ahí como... Eh, Mari, necesito trabajar ¿no? en esto, ¿no? Claro, el red flag, ¿no? Porque no es normal en mí, porque no soy así, ¿no? Y sí, eh, yo vuelvo a insistir en esta importancia de conocerse uno mismo, pero sobre todo de hablarlo, ¿no? O sea, de tener a quien contárselo, aunque sea tu mejor amigo, ¿no? Pero decirlo, oye, estoy sintiéndome rara, ¿no? Esta no soy yo. Ya la palabra rara ya es un gran avance porque ahí englobamos todo, ¿no? Pero ya no estoy siendo yo. ¿no? Creo que ahí radica la, la importancia.
2: Pero hay personas que no encuentran ese yo que eran antes, no lo logran y, y, y como que viven en, 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 en la falta no consigo ser yo otra vez, y pasan años y años tratando de retomar o de recuperar ese yo que, que está lastimado, perdido, herido, qué sé yo, por cualquier cosa, en cualquier situación que haya vivido esta persona, y se mantienen así buscando y viviendo de la falta, y nutren esa falta, y no se dice, mira, sí, estoy pasando por esta pérdida, siento abulia, no tengo ganas de nada, voy a quedarme en la cama viendo Netflix, comiendo helado, uh -huh. con, con, con los Kleenex al lado, por si lloro, que seguro sí, y, y, y listo, y me va a durar dos semanas, luego me, me, me recupero y vuelvo a ser yo. Uh -huh. Pero ¿qué pasa con esta persona que se niega, que se niega a vivir esta experiencia de duelo? Uh
0: -huh.
2: en La negación a la experiencia de duelo, el retardar las situaciones y los procesos nos hace recaer, y cuando recaemos, recaemos más fuerte y al doble. que la primera vez. Sí, se puede hasta duplicar, triplicar, lo, eh, dependiendo de la intensidad de la situación y del evento traumático, ¿no? Todo depende de eso. Mm -hmm.
1: Qué importante no, no, de, eh, no retardar, ¿no? La ayuda, o sea, cuando te des cuenta, no sé, estos síntomas, que puede ser, no sé, desesperanza, pesimismo, baja autoestima, eh, estrés exagerado pues ahí no, no no retardar creo que esa es la palabra clave buscar luego luego la ayuda oye Mari mm. y por ejemplo la depresión y la ansiedad como temas heredados, nosotras teníamos esa duda eh, si ¿sí mis progenitores tuvieron depresión o ansiedad obviamente yo sé que no a todo el mundo le pasa pero si ¿sí hay un porcentaje grande de que tú lo puedas desarroll desarrollar
2: no es tan grande el porcentaje okay el porcentaje más grande lo da el entorno y las experiencias que tenga que pasar la persona. Es decir, eh, si hay una predisposición genética, si hay una predisposición familiar, pero lo que más marca cuando el progenitor tiene una situación de depresión, lo que marca es el modelaje, es decir, cuando tú vives con una persona depresiva, tú posiblemente, y esto depresivo como ejemplo, uh -huh. pero puede ser otra cosa agresiva, uh -huh. por ejemplo, también tú vas a, mmm, sin querer inconscientemente vas a ir modelando o eh, quizás copiando ciertas situaciones hasta que te haces consciente y dices, no, yo no quiero repetir esto, y lo trabajas lo trabajas desde el dolor lo trabajas desde asumir que eso no es lo que tú quieres para ti eh, seguimos con la, la negación si te niegas a ver eso obviamente y haces que no está pasando nada eh, posiblemente cualquier situación de vulnerabilidad te va a hacer debilitarte y caer en la depresión porque no has gestionado eso primero porque lo viste y segundo porque es genético entonces obviamente depende de los recursos que tenga, depende de la, el nivel de conciencia, si lo despiertas o no, eh, si asumes eso como que tu mamá sabías que tu mamá o que tu papá tenían depresión y no era mmm, algo que no se hablaba, que simplemente no estaba claro, que se trataba de esconder, no. o sea, es depende tantas cosas, <ríe> tantas cosas, de tanto depende, que, que bueno que por eso la terapia a veces dura más de una hora la sentada, porque <ríe> es <Claro>. que... <ríe> Es que sí, tiene mucha tela que cortar. Sí,
0: y aparte es muy común escucharlo, ¿no? O sea, es que pues como vengo de familia depresiva, pues casi, casi que ya, ya me chingué, ¿no? O sea, ya también me va a tocar a mi ser depresivo. Y bueno, no es así, no necesariamente, ¿no? Eh, um, Pero, ¿qué opinas, por ejemplo, de estos casos? Eh, yo que me gusta mucho y te lo he comentado, ¿no? Que empecé a leer el libro de Este dolor no es mío, que habla mucho de la epigenética y tal que justo es este tema que tocas ahora, ¿no? Que no es que sea un 90% de las personas que porque tuvo madres o, o, o padres depresivo ya le va a dar depresión, ¿no? Pero que hay de...? de... No, no no me gustaría decir de cierto, porque pues cada quien cree en lo que quiere creer, ¿no? Pero ¿qué o qué, o qué unión podría tener este tema más...? Eh, ya metiéndome un poquito más en este... Eh, de los traumas o hechos no resueltos de, de mi papá, de mi mamá, de mi abuela, de mi tatarabuela, ¿no? que me pueda repercutir y me pueda llegar a generar un cuadro o un trastorno de, de depresión, ¿no?
2: Bueno, esto ya habla también de algo tan, eh, sistémico, espiritual, incluso uh -huh. energético, que no está descartado, o sea, la ciencia misma no lo ha descartado del uh -huh. todo, eh, pero sí, sí, eh, eh, es, es muy probable que, que incluso nosotros estemos conectados a nivel energético con personas que no conocemos de nuestra familia, sí. que, que pertenecen a nuestra familia, pero que no tuvimos ninguna conexión con ellas en, en vida, sí. y que repitamos cosas inconscientemente, porque eso queda en lo que llamaba Jung el inconsciente colectivo, sí. eh, o sea, en, nuestra, en nuestro código genético, pero emocional y, y, y psíquico porque la psique también tiene un ADN la psique también tiene una identidad la psique también tiene conexión con el pasado, no es solo tu psique es, hay, hay una psique también que es colectiva, que es familiar que es sistémica pero eso bueno, ya eso, eso sería ¿Es otro tema? tema
1: que también te vamos a invitar <risa> <Esto>. <risa>
2: Gracias.
1: Oye, Mari, yo feliz. ¿Qué recomendaciones eh, darías a la gente que nos escucha? Eh, bueno, evidentemente si sienten, o sea, esto es una recomendación general, que si sienten que están pasando por algún tema de ansiedad o depresión, evidentemente hay que buscar ayuda porque esto solos es muy difícil navegar y ya escucharon toda la telita que hay que cortar. ¿no? Y que para eso sí se necesita ayuda profesional, ¿no? Y yo, y yo creo que también diría a alguien que lo vea de fuera porque siento que también cuando tú estás adentro en el, en el ojo del huracán no eres capaz de ver lo que está sucediendo y alguien que, que es ajeno a ti tiene esa capacidad. Pero tú, ¿qué recomendaciones eh, les darías a las personas que empiezan a sentir pequeños síntomas de ansiedad pero, y de depresión pero que no son recurrentes?
2: La recomendación es simple, no normalicemos la incomodidad de ningún tipo. Todo lo que nos cause incomodidad, malestar, no debe ser normalizada. O sea, puede formar parte de un proceso normal, pero hay que saberlo manejar, hay que saberlo gestionar. Es decir, no restemos el valor a las, a los, a las sensaciones, a los sentimientos, a las emociones, a los eventos que, por los que pasamos, no le restemos importancia, porque venga una amiga y te diga, ah sí, yo también he pasado por eso, y es normal sentirse así, llorar todos los días, y no comer durante un mes, no, no es normal, no es normal, vamos a atender eso, puede que para ella haya sido ciertos síntomas un poco más, eh, digamos, eh, se, se, se acentuaron más, pero es que, cada trastorno o cada condición, vamos a hablar de condición, va a vivirse de manera distinta en cada persona. Somos casos únicos. En psicología no hay recetas. Cada persona tiene sus herramientas, su forma de interpretar las cosas, su, eh, su capacidad de, de conexión con la situación, su negación, eh, su compromiso, su responsabilidad. Eh, to, to, todo eso... Depende. Entonces, no restemos y no, dejemos influ no nos dejemos influenciar por las experiencias de los demás, número uno, y, y escuchemos lo que estamos sintiendo. Si no forma parte de nuestro repertorio normal de hábitos, de estilo de vida, de, de lo que hemos sentido hasta ahora, entonces es porque ese cambio eh, que se está dando eh, te está diciendo algo, porque los cambios pueden ser positivos o negativos. O sea, esta modificación te está hablando. Y para para tu entenderla tienes que atenderla. Primero,
0: de las me frases encanta. de las frases de Mari que me que me robó luego.
1: Yo también estoy aquí apuntando todo. Estoy con pluma y
0: papá. Aquí estamos tomando nuestra clase de psicología. De depresión y ansiedad.
2: Hay una hay una cosita, hay una cosita que que antes de que se me escape que es importante de lo que comparte la ansiedad y la depresión, porque este, uh -huh. este episodio es para que mucha gente pueda saber qué es una y cuál es la otra y también saber en qué se relacionan porque hay síntomas compartidos eh, hay algo importante que debemos tener en cuenta y es el afecto negativo es decir, nosotros tenemos emociones positivas emociones negativas nuestro afecto es nuestro estado de ánimo uh -huh. Hay, hay, hay veces en donde la ansiedad cursa con un estado de ánimo mmm, bajo. Es decir, esta persona no es que está corriendo activa, ah, resolviendo cosas con miedo y con preocupación, ¿sabes? Como, como Espíritu González, no no, no, no está así. Eh, eh, puede estar pausada, puede tener pensamientos y puede tener una actitud negativa. Es decir, emociones, que eso no se ve en el comportamiento, nada más, sino que está sintiéndose negativo, es decir, se siente eh, diferente, se siente excluido, se siente aislado, se siente preocupado, se siente frustrado. Esto es compartido en, los dos, en las dos condiciones, el afecto negativo. El afecto positivo es la persona alegre que experimenta felicidad. Esto no se da en la depresión, es decir, la persona depresiva le cuesta sentirse feliz. ¿Por qué? Porque no se conecta con nada, no le inspira nada. Pero en la ansiedad sí hay felicidad, sí hay euforia, sí hay eh, alegría, eh, pero hay veces en donde el estado de ánimo no está así y está negativo, o sea que puede confundirse, esto se comparte. También la sensación de incertidumbre que va a pasar conmigo, el miedo es compartido en, la, en las dos condiciones, el fracaso y la culpa, es decir, otra vez volví a llorar, no me paré en la cama. En el, en el caso del, del otro, no, no puedo abrir la puerta, tuve que llamar a mi esposo para que la abriera, eh, qué sé yo. <risa> eh, Estas son situaciones en donde o sea son, son elementos que comparten, pero sobre todo la funcionabilidad o la el funcionamiento, uh -huh. se puede decir de las dos maneras no estoy funcionando bien, cuando tengo una condición, cuando algo está pasando en mí, no funciono igual,
1: okay.
2: y esto tiene que ver con identificar y con la recomendación, si, si tú estás sintiendo que no está funcionando igual, si tú eh, ibas a trabajar con alegría, entusiasmo, este, te gustaba ir al gimnasio, y de pronto un día dejaste de hacerlo, y ya no te dan ganas, y te sientes irritable, te sientes que rechazas todo. Este funcionamiento normal ya no está. Entonces, ¿qué te está diciendo? Algo está pasando. Uh -huh. te estás estando, o depresión, o sea depresión, o sea ansiedad, o estrés, pero estás viviendo una situación que no puedes manejar tú solo. Uh -huh.
0: claro. Definitivamente. Y estos trastornos, o no sé si es correcto llamarlos enfermedades, eh, se llegan a quitar o sea si ¿sí tienen cura como tal
2: sí, se controlan y en ocasiones depende de la gravedad y la, si es crónico o no se puede eh, curar pero la depresión y la ansiedad para que no se in y, eh, se instale en la persona tiene que atacarse a tiempo en las primeras fases mm. de hecho la psicología okay es preventiva. O sea, sí. el que va al psicólogo no va cuando ya está mm, en la madre, <ríe> vamos a decirlo así.
0: Claro, sino, sí, sí. sí hasta sino cuando...
2: Y me perdonan el término técnico,
0: ¿no? Pero... <ríe> no, pero no la verdad es que luego así lo hacemos, cuando ya estamos en pues en la mierda, literalmente es cuando ayuda, ¿no? O sea, no lo vemos preventivo, como dices. Sí, porque cuando ya
2: llegamos a ciertas fases en donde ya está un compromiso a nivel del sistema nervioso central o simpático, un compromiso a nivel del funcionamiento del día a día, de lo cotidiano, un compromiso de que perdí mi pareja, perdí mi trabajo, eh, se fueron mis hijos, eh, el perro se fue también con ellos, o sea, todo, todo empieza a mermar y ya en esos niveles crónicos la cura es... Pues un, un porcentaje mínimo. O sea, no, no, lo que puedes hacer es controlar la situación, sea con medicamento uh -huh. y sea con terapia, porque se, se, se tienen que llevar ambas de la mano. Eh, porque el medicamento te ayuda a controlar a nivel químico la situación. Pero la terapia te hace buscar de dónde viene, por qué está pasando, qué puedes hacer, te da herramientas. Y, y ambas cosas en las condiciones más severas se necesitan. Hay personas que abandonan una por obtener la otra, uh -huh. esperando que bueno, así va a ser más fácil, más rápido. Pero no, lo que hacen es eh, eh, acentuar la, los, los, los síntomas negativos y prolongar la situación y hacerla más patológica.
1: O sea, sí dirías que solamente con medicamento, por ejemplo, ¿no? La gente que ya llega a esos niveles y que dice, bueno, voy a tomar antidepresivos, no, necesariamente tendría que haber un acompañamiento.
2: Sí, sí, definitivamente, porque el, el, el psiquiatra se ocupa de una parte, que es la sí. parte química, la parte orgánica, pero acuérdense que tienes, es, es, hay síntomas físicos y síntomas emocionales. ¿Qué haces con los síntomas emocionales? Sí, exacto. Eh, no los puedes gestionar tú, ¿por qué? porque no estás en el funcionamiento normal no vas a ser eh, eh, una persona objetiva contigo mismo dentro de un trastorno no tienes la misma habilidad, estás debilitado estás pasando por una, por una, por una situación en donde verte, verte no, no, no es suficiente o sea, te estás viendo por el, por el orificio de una cerradura no tienes una perspectiva amplia de lo que está pasando contigo y para eso necesitas a alguien más que te abra el panorama.
1: Alguien de fuera. Pues ya oyeron Hay que primero dejar de normalizar esa incomodidad y evidentemente buscar ayuda. Les vamos a dejar las redes de Mari por si quieren ir con ella.
2: Con gusto. Ese sí, sí,
0: sí. Pues no sé, si tengas algo más que agregar, mi querida Mari, digo, aquí todo oídos.
2: Realmente lo que quiero dejar es eh, que todos, o sea, todos pasamos por situaciones incómodas, todos pasamos por cambios, por malestar, todos tenemos algún pendiente que trabajar, incluso nosotros los terapeutas tenemos que ir a terapia porque no estamos exentos, el médico no deja de enfermarse por ser médico, claro. <ríe> ¿Okay? eh, eh, el artista no deja de, de, de vivir situaciones, el, el, el actor no deja de vivir situaciones que vive en ciertos papeles, o sea, no estás exento a, a, a vivir eso por ser quien eres como profesional, es decir, eh, existe mucha gente que es exitosa, altamente exitosa, y que se ve muy bien, pero que está viviendo una depresión o una ansiedad y no puede vivirla o experimentarla abiertamente porque no se puede dejar llevar por eso. Entonces, se mantiene como allí sostenido quizás de algo que, que lo impulsa como el trabajo, como el éxito, pero, pero no, no quiere decir que una persona que tú veas altamente exitosa no tenga problemas, es decir, todos. Eh, no, no dar por hecho de que alguien, eh, X, tú lo ves feliz, está casado, tiene todo lo que tú planificas, como que tú tienes en la cabeza como una planificación familiar, lo logró todo, según tú. Mm. Porque hay quienes no, no quieren eso, ¿no? Y son felices así. Entonces, lo logró todo, y aún así, no estamos exentos de, de pasar por situaciones de tristeza, de, de, de malestar, de angustia. Es decir, no, no pensar que, que solo nos pasa a nosotros. Esta frase porque ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me pasa a mí? Es algo que yo escucho con mucha frecuencia en mi terapia, en el día a día, comprando el pan, donde sea. ¿Por qué a mí me pasan estas cosas? Pero es que no solo te pasa a ti. Mm -hmm. Es algo que forma parte de la condición humana. Entonces, como re reflexión, la vida está llena de situaciones eh, incómodas de malestar, de, de dolor. Pero nosotros somos quienes decimos salir, salir de allí y trabajar eso o quedarnos viviendo allí. Y, y otra cosa que quería reflexionar es el tiempo en que debemos vivir. Decíamos que la ansiedad tiene anclaje en el futuro, mm -hmm. a nivel temporal. En la depresión en el pasado. Lo que quiere decir que el mejor lugar para vivir es aquí es y es ahora.
1: Es aquí y ahora. Sí. Ay, sí, es me verdad. encanta, Mari. No sabes qué gozo, uno, haberte conocido, <risa> dos, que hayas venido al, al podcast. De verdad, gracias por haber aceptado la invitación, gracias por compartirnos todo lo que sabes. este Para mí ha sido así, me ha abierto la mente a muchas cosas, me ha hecho reflexionar mucho, escucharte. Eh, gracias de verdad. Por, tus, por compartir tus sabias palabras con nosotros y con, lo, con los que nos escuchan. queremos que ¡Ay, veigas. qué
2: importante!
1: <risas> es muy importante
2: para mí escuchar decir eso, y de verdad yo comparto la alegría y el honor de, de, de estar aquí con ustedes porque ustedes no. son las chicas que yo escucho los martes sin, sin falta. Y mi, pro, y mi podcast favorito. Así no. que gracias Ay. por el espacio. Y de verdad que me lo disfruté un montón. Y bueno, ya y se bajó la ansiedad y ya no tiene por qué haber ansiedad.
0: Así, así de fácil. Ya, porque te conectó hasta el presente y estás viviendo Exacto. la hora. Me lo disfruté,
2: me lo disfruté mucho, me lo disfruté mucho. Ah, A ver cuando nos gracias. encontramos en persona. Bueno,
0: ¿eh? seguro que, que sí pronto. ojalá que pronto, que quienes no lo saben Mari está en Italia es una cosa curiosa, no ella es venezolana eh, una venezolana en, en Italia pero, pero está ahí y da, obviamente consultas en todo el mundo, así que les dejaremos la su información como dijo Val, por si la quieren contactar no importa si están de este lado o del otro lado del charco que Mari los podrá acompañar en su proceso sin problema desde la comodidad donde estén.
2: Exacto. Bueno, chicas, gracias. gracias. Muchas sí. gracias, Mari. Un placer Mari.
1: y gracias a todos por escucharnos un martes más. Nos vemos la próxima semana. Esto fue El Closet. El Closet.